0: Légende des
1: Canaries. C'est Michel, Le Football Club de
0: Nantes est champion de France. On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes.
1: Fin des années 70, début des années 80, on a été trois fois champion en, en cinq ans. On a gagné la Coupe de France.
0: La légende des Canaries, votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club pour retracer aussi les parcours des grands joueurs du FC Nantes.
1: Tous les ans, Nantes et Saint-Etienne jouaient à l'époque le titre. Il y avait une vraie rivalité nationale ouais, entre les deux clubs.
0: Nous vous proposons, pour ce quatrième épisode... Un coup de projecteur sur la carrière de Maxime Bossis.
1: On s'entraînait au, au moins aussi longtemps qu'aujourd'hui. Qu Il y avait des entraînements tous les jours, deux fois par jour, parfois, voire trois fois dans les, dans les stages de, de préparation.
0: Son arrivée à Nantes, son intégration dans l'équipe première, ses rapports avec ses entraîneurs, ses quatre titres de champion de France, sa victoire en Coupe de France, Maxime Bossis se confie pour nous dans ce podcast, la légende des Canaries. Bonjour Maxime Bossis. Bonjour. Né en Vendée en 1955, quel souvenir vous gardez de votre enfance et notamment de la partie football quand vous étiez, vous étiez môme
1: On a tous aimé le, le foot dans, dans la famille avec notamment les, les frères. On a joué... Euh, au foot très très jeune, même si j'ai intégré euh, ma petite équipe de Saint-André-Trézevoix, à, à mi-chemin entre Nantes et, et La roche yon qu'à l'âge de 13-14 ans, il n'y avait pas d'équipe avant, hein, ce qui s'appelait les équipes minimes, donc vers 13-14 ans, mais euh, on a été bercé évidemment par le, le sport en général et le foot en, en particulier dans la famille. On a été, euh, encore une fois, euh, tous euh, de fervents supporters euh, du sport en général, et c'est vrai que euh, dans les petits clubs, il n'y avait que le football qui existait, il n'y avait pas d'équipe de basket. Il y avait pas d'équipe de, de hand, et donc euh, naturellement on se dirigeait vers, euh, vers le foot.
0: Alors vous êtes arrivé à Nantes en 1972, euh, ça s'est passé comment Racontez-nous un petit peu.
1: Bon, ça s'est passé en deux temps, car euh, en 72-73, j'étais euh, aux Établières à la Roche-sur-Yon, où je terminais mes études secondaires euh, pour euh, passer le, le bac. Et quand Nantes m'a fait signer, euh, j'ai dit à Robert Buzinski, euh, qui était directeur sportif, bien sûr à, à l'époque, que je voulais rester interne à la Roche-sur-Yon pour passer le bac. Et euh, je revenais donc à Nantes uniquement pour les vacances scolaires m'entraîner. Et parfois le mercredi, et jouer après le, le, le week-end avec Jean Claude Soadeau qui était patron de la formation et entraîneur-joueur de, de l'équipe réserve. Donc c'est une année un petit peu euh, différente de, de, de celles qui m'ont entendu après puisque j'étais à la Roche-Rion tout en jouant au
0: Et avec cette envie de devenir joueur professionnel.
1: Quand j'ai signé au à 17 ans, ça commençait quand même à être un, un vrai rêve. Mais ce n'était pas le rêve principal quand j'étais euh, à l'école avec deux ou trois très très bons amis. On était euh, fervent, férus d'écologie et euh, un un de mes rêves aurait été de euh, de m'occuper d'une réserve naturelle euh, euh, d'étudier la la flore la faune euh, j'ai toujours gardé d'ailleurs euh, beaucoup d'attirance pour euh, pour ça pour la pour la nature et le foot arrivait en seconde euh, en seconde zone mais c'est vrai que j'ai eu un, un choix à faire à 18 ans euh, arrêter mes études après le, le bac et me lancer à corps perdu dans le foot ou alors continuer l'école et faire un petit peu euh, le foot d'une manière plus dilettante. j'ai choisi la première solution euh, ce que je n'ai pas forcément regretté. Euh, j'avais <rire> été demandé, j'avais été demandé par le FC Nantes. Je devais faire, je faisais toutes les sélections quand même depuis deux trois ans les cadets de Vendée, donc les moins de 15 ans aujourd'hui. Euh, après aussi les cadets de l'Atlantique, Vendée, ménoir Loire Atlantique, avec notamment le Icamis On avait d'ailleurs gagné la Coupe nationale des, des cadets. Là, c'était à Colombes la, la finale à, à Paris. Et puis Angers m'avait demandé l'équipe de Jean-Marc Guillou euh, à l'époque, qui est une belle équipe et Saint-Etienne évidemment aussi voulait faire faire un stage d'essai mais Nantes plus près. Et puis, c'était un, un football châteauriant, un football qui me plaisait beaucoup. Donc, euh, naturellement, je suis allé vers un club où il y avait euh, les stars... Euh tous les joueurs que j'aimais euh, dans mon enfance, les Henri Michel euh, évidemment, et puis Bernard Blanchet et bien d'autres, donc c'était pour moi un rêve de, de signer ces Nantes.
0: Maxime Bossis va donc arriver à Nantes en 1972 et son intégration va se faire très vite, notamment en équipe
1: première. Ça devient naturel progressivement, mais la, la première année surtout en 72-73, où malheureusement je n'ai pas fait de match euh, en, en professionnel, j'ai joué seulement donc Nantes a été champion cette année là, mais je n'ai pas participé au titre, mais j'ai intégré euh, à partir de 1973-74 so l'équipe première plus euh, régulièrement et euh, de, on est on était euh, très respectueux hein, des, des stars de, de, de l'époque, on les voyait euh, au départ et c'est vrai que Henri Michel comme les autres nous ont mis à l'aise très très facilement et très rapidement, nous les, les jeunes et après on, on les a côtoyés comme de, de vrais co comme de vrais copains et non comme des stars euh, qu'on qu respectait parfois même un petit peu trop. On, est, on avait euh, une génération où euh, la mentalité est un petit peu différente de celle d'aujourd'hui où un jeune arrive en terrain conquis euh, nous on mettait un petit peu de temps quand même à, à faire notre place.
0: Vous vous souvenez des, des premiers mots que vous a dit Henri Michel euh,
1: Des premiers mots non euh, si ce n'est... Euh, oui et non euh, bah, bienvenue parce que <rire> j'étais pas le seul jeune hein. il y avait Baranchelli, il y avait euh, Picou, il y avait euh, Louis Camis qui était à Nantes depuis lui euh, très très longtemps, Thierry Tussaud qui arrivait donc, euh, pour, pour lui, on n'était pas du tout des concurrents. De toute façon, on pouvait pas, Henri Michel ne pouvait pas avoir de concurrent <rire> au poste où il, où il, il jouait. Et euh, le, le, ce que je me souviens, c'est qu'à nous, tous les jeunes, on nous a dit bah, Vous avez quand même pas me dire, on ne va quand même pas vous voyer. On se tutoie euh, euh, comme euh, avec tous les joueurs. Même si vous êtes jeune, il n'y a aucune raison qu'on qu se voit. Donc, c'était pour nous mettre à l'aise très très vite.
0: Alors, il y a deux hommes au début de votre carrière nantaise qui vont compter, forcément Jean-Claude Ciodo, José Arribas. Qui quel rapport euh, vous aviez avec ces, ces deux hommes
1: bah Avec Jean-Claude Sodo euh, des rapports euh, euh, presque de... de, de de grand frère, il était un grand frère pour tout, tous les jeunes de ma de ma génération il était, comme je le disais, euh, entraîneur joueur euh, et patron de, de la formation donc on, on se côtoyait tous les jours on jouait ensemble le week-end avec José Ribas. c'est des rapports un peu plus euh, respectueux, un peu plus lointains il était l'entraîneur euh, assez euh, redoutable et, et un des meilleurs entraîneurs évidemment de l'histoire du club et même de l'histoire du football français donc c'est lui qui m'a qui fait euh, débuter, mais c'était difficile de, de faire son trou entre guillemets euh, à l'époque car il y avait une, une équipe type euh, euh, notamment derrière il y avait Bargas il y avait, Bargasse, il y avait euh, Rio Gardon il y avait Patrice Haussmann, il y avait Gabi de Michel surtout que j'ai pu euh, et qui était bien bien implanté depuis 10-15 ans à Nantes donc vraiment pour faire sa place euh, il fallait euh, il fallait avoir un peu de, de patience. Mais progressivement, euh, José Ribas m'a intégré à, à l'équipe, euh, d'abord en championnat, après un petit peu en, en Coupe d'Europe, et puis euh, j'ai joué de plus en plus régulièrement en 74-75, et après en commençant à être titulaire euh, euh, pratiquement tous les matchs à partir de 75.
0: Maxime Bossis revient pour nous dans ce podcast « La légende des Canaries », sur ce fameux jeu à la Nantaise.
1: Euh, C'était un jeu où, en définitive, euh, on se souciait moins de la performance individuelle. Un, un jeu où, vraiment, euh, on, on essayait de trouver euh, toujours euh, le meilleur positionnement pour donner le ballon à, assez vite. Un jeu fait aussi d'énormes déplacements. Un jeu toujours en mouvement, où la technique était privilégiée. On était un peu... les, les différent de, de ce qui se faisait à Saint-Etienne qui avait un jeu assez impressionnant mais basé plus sur les qualités physiques athétiques. Non qu'on n'avait pas de qualités athétiques à Nantes mais c'était surtout basé sur la technique et euh, surtout sur le jeu collectif. Ça explique le fait que pas mal de joueurs de ma génération étaient beaucoup moins à l'aise en équipe de France car sortis du, du moule nantais euh, du jeu euh, presque trop collectif parfois nantais, euh, du moins quand il est, euh, euh, quand il est euh, exposé en équipe de France beaucoup de, de, de joueurs nantais n'étaient pas à l'aise parce qu'ils sortaient euh, d'un cocon, d'une famille où ils étaient vraiment très très euh, très performants alors qu'en équipe de France, il faut euh, trouver le juste milieu entre la performance individuelle et le jeu collectif, ce que j'ai réussi à faire certains autres ont réussi à faire, mais euh, d'autres avaient vraiment, euh, Lucas camis quelques autres, les, les, les possibilités de faire une grosse carrière en équipe de France et n'ont non, pas pu franchir ce palier-là.
0: Maxime Bossis se souvient également de ses nombreux entraînements au FC Nantes
1: on s'entraînait au, au moins aussi longtemps qu'aujourd'hui qu il y avait des entraînements tous les jours deux fois par jour parfois voire trois fois dans les, dans les stages de, de préparation mais l'entraînement était différent il était plus sur la longueur on faisait énormément de, de courses je me souviens de, de cross à, à, au parc de procès euh, en début de saison, avec des, des, des côtes euh, terribles, euh, il fallait courir pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, avec des accélérations, des petits temps de récupération, donc il y avait vraiment une préparation physique un peu différente de ce qui se fait euh, aujourd'hui, et après, sur le terrain, c'était excessivement varié, notamment avec Jean-Claude sodo <rire> avec Coco, euh, qui faisait, euh, évidemment, pour tout le monde, des, des exercices un peu complexes, et puis quelque part, il y en a certains euh, pour qui j'avais un intérêt très limité, ils le savaient, donc ils me regardaient en souriant, en disant « Max, euh, et si tu fais pas pour moi, fais-le pour les autres. Bon, je sais que tu as à peu près compris ce que je veux faire, mais donc quelque part, ça me faisait un petit peu sourire, ces, euh, ces choses où il y avait euh, ces exercices, où il y avait euh, quatre buts, des plots un peu partout, euh, euh, parfois des jeux sans ballon, il fallait faire semblant de euh, de s'échapper, alors que... Donc, donc c'était... Je, je savais où il voulait en venir, et euh, ce qu'il me disait, euh, Coco Sodo, c'est que, de toute façon, euh, il fallait que, que pour euh, intégrer ce jeu qu'il voulait faire... Euh, que certains joueurs répètent sans cesse tout ça à l'entraînement pour être à l'aise, pour avoir une culture, une culture euh, tactique, une culture collective que que certains n'auraient peut-être pas eu euh, sans des exercices aussi euh, aussi complexes et aussi euh, répétitifs.
0: Mmh, mais il fallait le faire aussi avec des joueurs intelligents parce que dans la tête, oui. il que
1: ça fonctionne aussi. C'est la chance. On parle toujours des entraîneurs évidemment qui ont jalonné de qualité le le, le Nantes, hein de Daribas à, à Donnex, en pensant par Sudo, Vincent et, et quelques autres. Euh, mais il euh, y avait une grosse euh, euh, sélection. Euh, moi, quand je suis arrivé à ma génération, on est arrivé assez tard, à 16, 17, 18 ans parfois, et il y en a neuf sur dix qui ont été professionnels, et, et, et peut-être cinq sur dix qui ont été, euh, qui ont été interna internationaux. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que dans un centre de formation, euh, s'il y en a 5 professionnels sur 60 chaque année, euh, c'est formidable. Mmh. Euh, donc il y avait déjà une grosse présélection, et on tenait compte, quand ils nous appelaient, euh, ils tenaient compte également de l'état d'esprit, euh, du jeu qu'on pouvait pratiquer, des qualités techniques qu'on pouvait avoir à 15, 16, 17 ans. Donc il y avait une vraie une vraie présélection pré et surtout euh, on était euh, adultes on, est, on, on gérait bien euh, notamment avec jean vincent on gérait bien de notre groupe on, on, on savait euh, ce que les entraîneurs nous demandaient on adhérait et puis euh, euh, on était on faisait vraiment partie du club on n'était pas des mercenaires euh, loin de là
0: c'était moins bien structuré que ça peut l'être aujourd'hui vrai véritablement beaucoup moins bien parce que un déjà dans le solide on avait pratiquement pas grand chose, diplôme n'en avait pas, mais on sentait bien les choses. De 1976 à 1982, c'est Jean Vincent qui coachera le FC Nantes. Maxime Bossis se souvient de cet entraîneur.
1: Ah, J'ai une image exceptionnelle de, de Jean-Vincent. Euh, il est évident qu'au euh, niveau de, 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 de la qualité et de la recherche euh, de, 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 de l'entraînement, Arribas, Sodo et, et Reynald euh, et, et, étaient supérieurs, il faut bien le dire. Par contre, euh, il a eu lieu, comme on le disait tout à l'heure, la chance de tomber sur un groupe très très mature, euh, fin des années 70, début des années 80. On a été trois fois champion en, en cinq ans, on a gagné la Coupe de France, on a refait une finale... Euh, qu'on a perdu malheureusement contre le PSG, on a été demi-finale de la Coupe des Coupes, on a eu un, un palmarès exceptionnel, on a dû finir deux fois deuxième, et, et ce qu'il a, qu a apporté, c'est un petit peu une respiration, entre Ribas et Swado, une respiration, c'est à dire il était toujours de bonne humeur, tout le temps, tout le temps, de bonne humeur en entraînement, il participait avec nous euh, au match, euh, de bonne humeur même après une défaite où il racontait des histoires euh, incroyables jusqu'à 5h euh, du matin. Donc <rire> quelque part, euh, il nous a apporté une espèce de, 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 de joie de vivre, communicative, hein. et il est tombé au bon moment et nous aussi euh, avec lui. Et, et ça a été 5 euh, années assez formidables avec euh, Jean-Vincent. Hein.
0: À trois journées de la fin, Nantes est sacré champion ce 1er juin 1977. La fête est totale. L'équipe de Jean-Vincent termine avec 9 points d'avance. Une vraie promenade de santé. C'était vraiment une équipe de jeunes, bien encadrés. Et ils ne calculaient pas. Quoi. Ils rentraient sur le terrain, ils étaient sûrs d'eux. Maxime Bossis a remporté la Coupe de France avec le FC Nantes en 1979. Il a été aussi champion de France avec les Canaries. En 1977-1980, et 1983.
1: Bon, le plus fier, c'est certainement celui de 82-83. Euh, c'est la fin de, de carrière d'Henri Michel et Jean-Claude Sfodo. Coco Sfodo euh, me met libéraux à sa place. Henri, qui était mon idole, euh, je remplace euh, Henri euh, libéraux à, à Nantes. Je passe d'un hein, la poste de latéral au poste de libéraux. Donc, première saison, les libéraux. Patrice Rio était, était stopper. Et puis, on domine le championnat avec euh, 10 points d'avance, je crois, sur une grosse équipe de Bordeaux, hein, où il y avait euh, Girès, euh, Tigana, Lacombe, Baptiston, Trésor et, et, et bien d'autres. Et c'était vraiment ce, ce titre-là qui a été le, le, le plus beau et le plus, le plus abouti. Euh, on se sentait presque, presque invincible et c'était une belle année. Le tour d'honneur, bien sûr, pour les Nantais qui sont, dès ce soir, assurés du titre
0: de champion de France. Fin des années 70, début des années 80, le FC Nantes dominait le football français, mais avait beaucoup plus de mal en Coupe d'Europe. Maxime Bossis.
1: On avait l'appréhension des grosses équipes italiennes, anglaises, espagnoles, euh, un complexe, j'arrivais pas à trouver le terme, <rire> on se faisait un complexe d'infériorité. Certainement par rapport aux grosses cinadrées, on passait assez régulièrement de, de, de bonnes équipes contre de bonnes équipes, mais contre les, les clubs des grandes nations footballistiques de, de, de l'époque, on avait on, à chaque fois ça se joint à rien. Euh, contre l'Inter de Milan, ça se joue à rien. Contre Valence en demi-finale, euh, on doit mener, on doit peut-être gagner 5-0 à Sopin, on mène que 2-1 et au match retour, on, on en prend 4. C'est ce qui manque à Nantes une, une finale et un titre européen. Euh, pour que vraiment, oui, on soit quelque part euh, dans l'image euh, de, de l'histoire des, des clubs français euh, intouchables. Mmh. Malheureusement, il a, il a pas manqué grand-chose. Il n'a pas manqué grand-chose. Peut-être qu'il y a eu un virage euh, qui n'a pas été pris euh, à une époque où Jean-Luc Lagardère, que j'ai euh, rejoint après au Racine, oui. euh, voulait investir au FC Nantes. On, on sait qu'on jouait avec Europe 1, qui est, appartenait à, à Monsieur Lagardère, et il voulait euh, faire venir, pourquoi pas, Platini quelques autres, et garder tous les meilleurs Nantais. Et là, il y a eu, euh, pour certaines raisons, un valable, un refus euh, un petit peu du, du club de faire venir Lagardère, et on pouvait garder tous les meilleurs joueurs, c'est-à-dire euh, avoir tous les meilleurs joueurs des années 80, et faire venir deux ou trois joueurs exceptionnels en plus. Et là, là, je pense qu'on avait les moyens, de, pourquoi pas, d'avoir un titre européen. Peut-être que le club n'a pas, n a, n a pas, mais certainement aussi avec les raisons, de, de vouloir garder une ambiance familiale et ne pas se laisser déborder par un gros investisseur et ne plus avoir la mainmise sur certaines décisions. Certainement, ça pouvait se comprendre également, mais il y avait un virage qu'on aurait, on aurait dû prendre dans les années 80.
0: Maxime Bossis revient pour nous dans ce podcast La légende des Canaries sur sa carrière nantaise. Il nous a parlé également des fameux Nantes-Saint-Étienne, ces matchs si particuliers.
1: Ah les Nantes Saint-Etienne, c'est surtout Marcel Sopin hein, et l'ancien stade Geoffroy, Geoffroy Guichard euh, avant qu'il soit rénové euh, avec des euh, plus de 22 000 25 000 personnes à Sopin qui en contenaient euh, euh, 20 000 euh, euh, donc les, 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 les notions de sécurité n'étaient pas forcément les mêmes qu'aujourd'hui qu il y avait une ambiance exceptionnelle donc, euh, traditionnellement on leur mettait une, une tôle à, à Sopin euh, et euh, la plupart du temps on souffrait beaucoup à euh, à saint étienne Mais, mais c'était vraiment très, très chaud. Alors, c'était très chaud. Entre les joueurs euh, aussi, mais on, on, se re, on se retrouvait en équipe de France. On était plutôt des, des amis avec Dominique Battenay euh, avec euh, Rocheteau, les frères Revelli, Jean Vion, donc euh, Christian Lopez. Donc, quelque part, on, on s'entendait très, très bien les joueurs, entre les joueurs nantais et les joueurs stéphanois. Mais au niveau du public, c'était très chaud. Surtout à Saint-Etienne, hein, c'était quelque chose notamment cette demi-finale de Coupe de France qu'on euh, qu'on perd 5 à 1 après avoir mené euh euh, C'est un peu le résumé de tous ces matchs. 3-0 à ouais. Saupin, le match aller, on perd 5-1 pour prolongation à Saint-Etienne. Et là, il y avait une sacrée ambiance. Hein. Tous les ans, Nantes et Saint-Etienne jouaient à l'époque le titre. Hein. Euh, ouais. Même s'il y a eu parfois Monaco, parfois Marseille, euh, Bordeaux évidemment qui est arrivé aussi. Il y avait une vraie rivalité nationale ouais, entre les deux clubs.
0: Les jaunes contre les verts, Nantes contre Saint-Etienne, les deux têtes d'affiche du football français de ces 15 dernières années. Maxime Bossis sera sélectionné en équipe de France 76 fois. Entre 1976 et 1986, il remportera notamment l'Euro en 1984, avec toujours cette fierté de représenter le FC Nantes.
1: J'ai parfois été le seul Nantais en équipe de France, notamment euh, en Coupe du Monde 82, mmh. où euh, de mémoire il n'y avait pas d'autre jour Nantais, donc je représentais euh, Nantes euh, jamais dans ma... Campagne Vendéenne, j'aurais pu imaginer, même si j'en rêvais, euh, mais ça me paraissait tellement loin de, 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 de pouvoir un jour revêtir le maillot de, de l'équipe de France. Euh, C'est un, un rêve malgré tout euh, abouti. J'ai fait j'ai eu la chance de faire trois Coupes du monde hein, 78, 82, 86, de demi-finale euh, l'Euro 84, et puis avec Platini on a fait euh, donc dix ans ensemble euh, de l'équipe de France espoir des premières présélections de jeunes l'équipe de France Militaire qu'on a passé ensemble au bâtiment de Joinville. Et donc, c'était vraiment, euh, ce sont des souvenirs qui restent, euh, qui restent marqués. Un petit peu comme au FC Nantes, il y a toujours un regret, évidemment, c'est de ne pas avoir fait une finale de Coupe du Monde qui eh hein, qu nous tendait les bras. <rire> euh, évidemment, le France-Allemagne à Séville, on m'en parle toutes les semaines, et puis euh, même euh, euh, en 86 au Mexique, on, on finit troisième. C'est certain, on méritait, je pense, sur les deux coupes du monde de faire une finale. Est-ce qu'on l'aurait gagné ou pas, je ne sais pas. Hmm. Mais euh, c'est euh, c'est un regret éternel. Il reste quatre tireurs. pierre Lidbarski marque, Platini en fait de même, ainsi que Karla Insoumenigueux. Quatre partout. C'est au tour de Maxime Bossis, auteur d'un match exceptionnel, de s'élancer. Cette fois, c'est terminé. Roubetsch, le dernier tireur ne manque pas de qualifier son équipe pour la finale à l'issue d'un match dont le scénario restera gravé à jamais dans l'histoire du sport.
0: Maxime Bossis va raccrocher les crampons en 1986 avec l'équipe de France. Et en 1991, après son retour au FC Nantes.
1: Ce qui arrive après est plus compliqué parce que quelque part, même si pour moi la notoriété n'a jamais été un, un moteur et que je me passe très très bien des, des Sunlight et des, 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 des médias, euh, c'est un manque qui arrive progressivement. Euh, J'en avais marre des stages, marre de euh, de quitter la famille, marre de, 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 de des déplacements. Mais euh, il faut quand même un temps d'adaptation à une vie normale parce que le, le foot est un, et le sport en, en, en général, hein, ce sont, ce sont euh, quand on fait un sport, c'est un métier très très particulier. Euh, où on vit euh, des émotions qu'on ne vit pas forcément dans un autre métier plus classique. Mmh. Et on se rend compte après qu'on ne vivra plus ces émotions. Alors, il y en a qui sont entraîneurs, évidemment, ils vivent des émotions d'une façon différente, euh, dirigeants, commentateurs, euh, comme j'ai été, mais ce, ce n'est plus la même chose.
0: Pour terminer ce podcast, nous avons demandé à Maxime Bossis de nous parler... De son plus beau souvenir au FC Nantes.
1: C'est le lendemain de la première finale gagnée par l'FC Nantes contre Auxerre en 79. On est dans les rues de Nantes avec euh, des, des milliers de, de personnes. On est à la mairie, il y a plein de gens euh, qui nous applaudissent. Depuis que le temps que Nantes voulait gagner une finale, elles, elles avaient toutes perdu ces, ces finales, euh, les équipes nantaises. Et là, bon, c'était un petit peu la, la liesse à Nantes et euh, pour un public qu'on disait un peu froid à l'époque, euh, il y avait une vraie euh, connivence entre. Euh, C'est une belle image, une belle journée qu'on est revenu après cette victoire, qui avait été difficile d'ailleurs, contre le le hausserre de, de Giroud.
0: Et euh, j'imagine qu'à l'époque aussi, euh, voilà, il y avait un contact aussi avec les supporters. Maintenant, c'est beaucoup plus compliqué, on, voilà, on, on le sait encore ah oui, plus oui, aujourd'hui. Euh, mais il euh, y avait un, euh, une relation différente
1: Il y avait une relation très différente, puisqu'on on faisait partie du... Euh, euh, du microcosme euh, euh, sportif euh, quand on se garait à Sopin on, on, le, 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 le petit parking était à 100 mètres de, de, de l'entrée principale donc on traversait le, les supporters euh, entre les baraques à frites et et, euh, et la fameuse passerelle, donc euh, forcément, quand on sortait du stade, euh, on sortait aussi du stade euh, au milieu des supporters. Si on avait gagné, c'était fabuleux, si on avait perdu, c'était c'était moins bien, mais on, on, on était euh, on faisait les supporters étaient, euh, étaient très très proches de nous. Euh, très proche aujourd'hui. Tout a changé aujourd'hui. Euh, chacun part euh, avec des stades sécurisés, euh, dans des voitures pas blindées, mais euh, presque. C'est une image, mais j'exagère à peine. Donc, euh, tout a vraiment changé. Et euh, je suis assez content d'avoir vécu cette euh, cette génération euh, des années 70-80 où, où vraiment. Euh, le, le jeu, euh, surtout FC Nantes, euh, prenait le, le pas, le bon jeu prenait le pas sur euh, euh, tout ce qui peut parfois ternir un petit peu le, le rêve de, de ce qu'on pouvait avoir quand on était jeune, C'est-à-dire euh, trop de médiatisation, un peu trop d'aspects financiers et euh, ce n'était pas le cas à l'époque.
0: Merci beaucoup pour euh, ce témoignage Maxime Bossis. Merci mille fois. De rien, mille rien fois. Je vous en prie, merci. Un réel plaisir, plaisir de moi. vous écouter. Merci mille fois en tout merci. cas. Merci. Merci d'avoir écouté La Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.